0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。我做了杂志有十五年的时间，所以我非常能够体认跟了解，如果要害一个人，就去请他做杂志这句话的真谛。但是今天我们邀访的来宾呢，他在刚毕业不久就创业，而且做了我认为最困难的杂志，而且在一开始就连得了两次的金鼎奖，他个人也得了一个最佳。生活类杂志的主编奖项，这是非常困难的成就，因为在我以前的公司，好像做了二十年才得了金鼎奖。当时大家觉得真的是欣喜若狂。所以要怎么样在这个很难的创业环境中，大家都说现在创业很难，但是好像其实没那么难。让我们来听听一个已经稍有成就的人的说法。让我们欢迎《秋刀鱼》的总编辑陈一华
1: 。嗨，大家好。是要称呼老周吗
0: ？可以，老我老周，<笑>我觉得老周可以，因为我们年纪也没有差那么多，
1: 没有没有没有没有，沒有沒
0: 有就是对，让我们继续用艺名来玩。<笑>对
1: ，我是怡华，然后我是秋刀鱼杂志的总编，但可能很多听众还不太认识。然后秋刀鱼杂志就是一个介绍日本文化的杂志。那我们其实今年刚好迈入第六年，然后。跟刚刚介绍的那个资历听起来，我觉得有点汗颜嘛。因为其实我们都开玩笑说，金领奖在在颁奖的时候，我们有说，就是诶、欸，是不是为了要鼓励？杂志这个生态可以继续下去，所以颁给我们这么年轻的团队，只是为了一个振奋人心，然后希望大家对于杂志不要失望的感觉。我们那时候是开玩笑这么讲，因为我自己以前也是受过很多杂志的熏陶，才会让我觉得杂志是一件有趣的事情。所以，嗯、呃，刚刚的介绍其实我有点害羞啦，就是承蒙不起。<笑>但是因为因为秋刀鱼杂志是介绍日本文化，所以可能很多呃听众朋友不一定认识，或者是不一定有接触到、這。個这个领域，但如果你在成品书店或在呃一般独立书店，或者是呃线上的书店，其实都可以看得到，就是生活风格类的话，会搜寻得到我们
0: 。今年日本也是受到疫情影响非常大的地方。以前你们为了工作，平均一年大概要去几次？嗯
1: 哇，真的很多次哎，大概我们大概是两个月左右，平均下来大概两个月会去日本一次。然后我们都开玩笑说，那个出差的那个护照翻开，全部都是日本，没有其他国家。有没有其他国家？没有其他国家。然后就因为会换护照嘛，就去的次数太多。然后以前还有一些些可能其他国家。自从开始做修道鱼之后，我们的护照换换过一轮，全部都没有其他国家，就打开永远都是日本。然后连日本海关都说：“嗯，你这么爱日本吗？”<笑>就是。<笑>也会在入境的时候会被询问一下，就是以往都会问说你是要来干嘛，后来都是哎、欸、你你真的那么爱吗？对，就是其实真的平均两个月
0: 左右会去一次
1: 。那我觉得
0: 现在这个这个情况就是没有旅游泡泡的情况、嗯，对、嗯、你们来说是一个很大的挑战，因为取材就会碰到很大的问题。嗯、对对对
1: 对，對那你怎么克服呢？其实我们一直以来都是秉持着。就是希望可以去到现场采访这件事情。那因为他是要到日本采访这件事，然后因为我们又是独立发行，所谓独立发行就是我们也没有一个大公司的呃就是支撑之下，所以其实所有的制作成本都是我们自己来的。就是不管是早期我们从募资开始，或者是后来比较上轨道之后，我们所有的呃经费其实都是自己自足的。那这些这些费用其实就是支撑着我们买一张张联航机票，跟订那种比较便宜的旅宿，然后去日本采访。那因为我们很希望就是可以到日本现场去拍到很不错的照片，跟实际跟这些受访者接触，然后把呃情报带回来。那这些东西都是我觉得可能会让不管是读者也好，或者是就是所谓的金鹰评审也好，觉得这本杂志很棒的原因，是因为我们有到现场。但是因为今年就是完全没有办法去，一方面是题材完全受限，是我们其实每年年底都会为明年做题目的规划。所以我印象很深刻，我们2019年欣喜若狂地为了奥运做了一系列的主题，然后从奥运为主，然后去做一个四个旅游的提案。因为我们希望带动大家可以用运动旅游，可以用食物嗅觉旅游，用什么各种理由。然后我们就新新就安排好明年就是二零二零的四个题目，没想到年初就发现什么题目都不能做了。然后一时之间我们就还蛮惊慌，因为我们等同于我们连有一些广告的合作我们都提了，比如说跟一些品牌合作说，说啊我们今年要做一个旅游的一年度提案，那我们可以用这个合作案，然后背着你们的品牌的东西商品去拍一些。有趣的有一些素材，哎、欸，全部都没有了。所以其实我们今年年初，老实说對，对真正对于收入来讲的冲击比起来，我觉得那个题目瞬间我们没有办法去到现场采访。那我们最一开始定义的自己的。报道内容的价值就就会获得一个很大的考验，所以我们其实从今年的，因为我们是季刊嘛，春夏秋冬四季，所以其实今年年初出了一刊之后，我们后面的题目，我们就是用紧急异变的方式，我们去重新去在今年为台日关系做一个定义，就开始重新去塑造，去找到说，那在出不了国的时候，大家还会关心什么？因为，我想我们最新一刊是介绍。呃，线上体验。那线上体验的概念就是，你已经出不了国，你去不了日本，那你到底还需要知道日本的什么？因为以前可能我们在做内容的时候是会有带到旅游，会有带到，比如说19年我们一整年都讲设计，日本设计。我们期待大家可以去日本看一个美术馆或者是一个呃博物馆，或者是你可以去到日本感受这些设计品带来的。美好生活。可是我们现在今年介绍等同于大家都去不了，所以我们也重新去定义了一下台日之间到底现在还能够做些什么交流。对，所以我觉得最大的冲击应该真的就是题目的定调跟到底大家现在还需要什么内容
0: 。作为一个日本旅游的爱好者，我必须要念一段在九月号的总编辑的序。这边写到说，秋刀鱼编辑部整整一年都未踏上日本的年份，伙伴们开始出现思念、浑身不对劲的症状，从最初的旅游渴望，逐渐转为对日常的妄想。无论是一杯再简单不过的便利商店罐装咖啡，一罐能佐入寿喜烧调味的柚子胡椒，又或是在香浓内墙的前汤泡一段舒家的时光、嗯，我觉得我完全能够理解，因为我太太已经可以开始买那个。冷饮的那个绿茶，对对对，受不了了吧对？然后他会买一些温泉粉之类的东西，<笑>他会回来，然后他会买日本的鲜杯，会告诉我们说，让我们来吃一下，还是假装泡一杯茶来，来假装自己在日本。
1: <笑>听起来这本蛮可怜，但是就只能做这些事
0: 。对，然后如果作为一个编辑者或者作为一个创业者，你的确是需要在面临这么大的。转变的时候，我们需要赶快的应应。所以你觉得今年这个疫情的对工作形态跟题材的挑战是历来最严重的吗、嗯？最困难
1: 的？我觉得，如果要以内容端来讲，的确是有困难的。可是，如果以整个公司运作的话，我觉得倒不是最困难。但我我觉得以内容来讲的挑战，我觉得明年会更困难，因为预设有可能明年也是无法出国嘛。那我们今年的牌快用尽了呵呵，开玩笑，就是因为比如说像我们这一期是讲线上体验，然后我们的夏季号，今年的夏季号我们是讲台北拉面。那我们这是一个小小举例啦，就是因为我们就是去观察说那，那呃像刚刚也讲的，比如说会很思念，所以吃一个鲜贝或买林荫的茶。但那个就是一个我们想要呃一解对日本想念的可能很快的方法，就是食物。所以我们介绍的台北拉面就是有点概念，是你如果很想念日本，你疫苗到日本的方法，你可能就是吃一碗拉面这种这种形式。所以，但是这一招就是不能用太多次、啊，不能一都吃拉面、啊。对我们也含量很高，对我们也不能在、那個啊、下一期说台湾清酒什么之类，就是没有办法一直用同一招。食物對,对，然后而且我觉得那也不，因为我们也。从来没有被想要被定义成为旅游杂志、美食杂志。其实我们不想要只有专攻，因为大家对日本的想象可能就这两个是最吸引人的。所以，我们其实一直以来都会很希望是从台湾的观点去介绍很多东西。所以，即便是台北拉面这样子的题目，我们还是去讲台湾人怎么吃拉面，然后跟他们之间的关系。那所以，我觉得题目的确今年是一个挑战。但也让我们触发去再次思考，就像刚刚讲的，到底台湾还需要什么台日交流的内容？因为在可以旅游的时候，大家会觉得台日交流是旅游情报很重要，是你可以去知道日本第一手前线报道很重要。比如说可能时尚啊，可能可能设计或什么，但现在去不了，到底还有什么是最重要的？所以反而让我们去重新梳理了很多，就是啊，可能旅游也是重要，但是暂时不是这么重要，那可能会回到更核心的。东西，比如说像我们正在现在正在制作年底的新刊，我们就是去重新去介绍了，就是今年度的日本有什么值得关注的事情，那从中又可以可去看到台日之间未来的发展这样子，所以我们反而会让我们重新好好静下心来，把旅游跟美食这一块先先暂时作为放下的题目，然后我们去看还有什么值得关注。但如果真的说到呃，就是公司的挑战跟维计的话，我觉得应该还是比较资金周转的部分吧。对啊，对我们来讲，就是毕竟我们也不是呃科班出身的，然后我们也不是有一笔什么就是天上掉下来的预算，或者是也没有一个有钱爸爸，所以没有这些背景的情况之下，比较像是前期的时候，很多东西都自己边摸索边做。那营运上来讲，的确。我们也是稍微撑过了前面比较艰困的时期，对，然后呃也很庆幸，就是团队的大家有有有稍微坚持一下下，想在曾经最在想要不要收的时候，大家坚持下来，对啊，那那个那个、那个、什么时候你们想要不要收？因为就是啊，讲直白就是就是发不出钱啊，印刷厂在抠说，哎，那个<笑>就是费用什么时候要给？因为我们那个他是我们。二十，你们是一五年创的，一四年，一四年创，对。
0: 那那是发生在什么时候？
1: 前三前两到三年吧。然后呃，我觉得得奖对我们来讲真的是一个及时雨，不是因为它有奖金，因为它奖金我们一下下来就买印印表机什么就没了，就是它不是一个很大的奖金，但是它后续带给我们的肯定跟关注是有让我们。确定要持续可以运作下去的一个很重要的转折，所以如果呃实际算起来的话，应该就是一七年的的奖项让我们决定要继续。如果没有那个及时雨的话，我们很有可能就是想说那，那那一年就就收了。但这就是一个抗衡。我每次都开玩笑说，因为编辑就是比较感性嘛，那做管理营运的就是比较理性，所以我们每次都在理性跟感性之间拉扯。就说，如果你不再撑下去，你怎么会知道后面有什么？可是理性的那一段就会说，可是我明天都发不出钱了對。对，所以其实那个状况就是真的是还蛮拉扯的。我们几乎很长就是那种晚上时间，我印象很深的，就那种下了班之后都还在为了我们到底。周转或者是这个商业模式，甚至是营运上面能不能继续撑得过今年，再到下一论。对对对，而且应该是反复吵架，吵架<笑>对，就是那个紧绷度很高。因为呃，我觉得对于创始团队的成员，就是可能我们可以勒紧裤带稍微撑一下，可是因为我们还是有合作的伙伴，然后也有设计师，也有。呃，就是印刷厂，其实这很很血淋淋诶，就是那个状态，所以这些应该会是反而会是最大的挑战吧。
0: 嗯，这样子的情况发生几次？一直都一。呃，我我觉得
1: 前三年这个状况其实是一直存在的，而且因为我们真的完全不是。为了创业而创业，我们是为了哦，这样讲有点恶心，但是我们是为了做杂志而去创这个公司。然后我们到现在都还不觉得我们自己是啊，我们自己是一个拥有公司的人，我们比较像是我们拥有一个想做的杂志，那只是为了要让这个杂志可以独立发行、跟上市、跟就是它可以正常运作，所以我们才才成立了公司。所以在这个情况之下，我们其实都不是。管理人才，我们也不是营运公司有，甚至完全没有背景，完全没有了解，所以这个情况其实真正对前三年来讲是很摸索期。就是我们同时一部分摸索做杂志，一部分摸索怎么怎么营运公司。所以那时候的团队成员可能四到五个人，然后到今年就是有到八个人左右。以对于真的，因为像呃，我的身边也有很多很有为的年轻朋友们，他们也有在创业，他们可能已经规模到十几、二十人，甚至更多。我觉得对，相较之下做杂志的规模，这样子算是比较小、小而巧的规模，对。但是对我们来讲，就是这已经是一个很大的挑战了，所以几乎是前三年都是处于这个状态。但我现在会想一想，如果我在二十五岁的时候没有做这件事情的话，我是三十岁要来做这件事情，可能会却步很多。因为二十五岁我没有什么好值得失去的，就是我也没有一个已经很稳定的工作，或者是我也没有一个很稳定的收入，所以反而因为这个情况之下，我们完全没有任何的筹码，但也没有什么好失去的。但如果说现在，我其实还蛮长就，就是跟就是伙伴聊到说，如果假设我现在是三十岁，有一点点工作基础，但是也没有到什么很很亮眼的成就，但会不会就是因为这个情况之下，我反而放不掉，然后不愿意去做这件事情，也很有可能。那的确真的是还好在比较什么都不懂的时候。刚刚开头讲到那个害一个人就去办杂志，我们每次都开这个玩笑。我们已经开始在做了，我们都已经出刊了，已经创刊了，才听到这句话，有点太晚了，真是真的<笑>真的对，我是那时候才听到，就是那时候，哎，我们怎么没早一点听到？对啊，但是嗯，我我觉得这个过程是还好，这些都是未知的情况之下，就是的确还好，那个时候有有放手冲一把这样子
0: 。以前有一句话说，今天的夜。机就是明天的业障，<笑>这个感觉就非常像，因为你今天做的很好了，<笑>你就会觉得说，我如果要改变的话，我会付出很高的机会成本。嗯、对。然后我很好奇一件事情，因为我们这两年在观察全世界的金钱的文化，嗯嗯嗯我们就看到哦，日本的年轻人是不太花钱的，我、嗯嗯、我们用“草食系”来形容这个现象。嗯嗯那很多年轻人就是不生育，然后他也不投资嗯嗯嗯，所以他觉得退休是很远的事情，然后都不存钱。种种的收敛的这种心态哦，好像是普遍的现象。你觉得你有这种这样的心态吗？你在、嗯、你在观察，或者说你身边这一辈的年轻人，的时候、嗯，他们是这样子的想法吗
1: ？我觉得，我觉得有诶、欸。就是先不论大家对工作的企图心，但我觉得的确，就是即便我身边有很多可能，他的事业上或他的工作上，或他对他自己的人生规划是稳稳的在走，但是。他对于就是这个世界的想象，他可能不一定投下很乐观的一票，或者是说他不一定觉得，哦、呃，我今天要走就是呃很很稳定的一个家庭，或很稳定的一个生活，就叫做成功。可能他更享受自己，或者是更享受呃自己要做的事情，说不定那才是他想要的。所以其实我觉得的，的确，嗯，草食男这件事情，我觉得是完全是反映就是。这一个世代的年轻人可能正在面临的事，然后呃，被动的被去选择，要作为一个超时的概念，对，因为其实我觉得这一个想法跟要不要做一件创业的事情，或者要不要做一件自己想做的事情，还是有一点就是相违背的，因为创业
0: 是比较大胆的，对，要跳出来，对
1: ，对可是他不一定会愿意在。成为一个创业的角色，因为现在要做自己想做的事情太容易了，你可能
0: 每天发一 G， 就好了对
1: ，而且很有可能它的效果还比创业好。然后这是一个题外话的开玩笑，就是我们其实算是所谓生活风格类的内容嘛，就是跟财经或者是跟所谓的呃时事的新闻报道的取向又不太一样，所以很常我们会去参加一些比较呃。亮眼的活动，然后就会发现，哎，同场就会有一些所谓的 KOL， 然后你就会觉得哇，就是大家都很辛苦哦，可是我们会被要求要写很完整的内容，但是 KOL 就是漂漂亮亮的出席，漂漂亮亮传照片就可以了，然后我就觉得哇，好辛苦哦，就是为什么就是同样的一个场合，但是状态完全不一样？所以我的意思是说，其实。某一个程度是潮湿，但是某一个程度也是因为现在所有东西都是太方便，可以让你，呃，如果你有中，你就可能一炮而红。那你一炮而红的方式，你不一定要一个很刻苦、很辛苦的去做一个创业的动作，你就有可能被收到关注。可能是像刚刚讲的 Instagram， 或者是可能做一个 p o c k e t 节目，或者是 YouTube， 就是我觉得门槛稍微高一点点，但是也很很有可能，你开始的时候，你根本不知道你会不会受到。观众欢迎，可是这个时代就是这样，就是你以为会受到欢迎的内容，哎，通常不一定表现得很好。你觉得这个应该还好，就意外的反应很好。所以我觉得，可能这个时代大家都互相在了解每个人在想什么。可是，嗯，我觉得那就是一个机缘跟机运吧，对啊。所以，可能被动的也迫使了大家变得比较草食，对啊
0: 。我在问这个草食文化的原因是，是你作为一个。刚满三十岁的，仍、嗯、仍然很年轻的总编辑、嗯，你要怎么样去管理这些？其实年纪比你稍微小一点，或者说跟你相仿的同才们，嗯、你作为一个管理者，嗯嗯,嗯，对
1: 我我觉得这一题，这一题我可能不是标准答案。如果大家<笑>就是
0: 我覺得，没有关系，这这里不是哈佛不是，我我我说我,我说我所谓的标准
1: 答案是，我不一定这个方法是对的。就是如果听众或者是有些人听了之后要拿这个相同方法去印证在自己的生活上、工作职场上的话，我不保证哦、喔，这里不代表就是就是完整的我最好的解答。但我觉得对我来讲，我这个说法可能也有待商榷。但是其实因为我像刚刚讲的，我们二十五岁开始在做的时候，其实我们没有经历过，就是所谓真的到。呃，大公司去的这一条路，所以其实我们很多东西是靠我们想象的。然后我们在学生时期到进社会之间，我们大家其实都有些挫败。所谓挫败是，我也投了很多履历啊，我也去投了很多杂志社的工作。
0: 你本来想做记者
1: ，对我本来想做记者，所以
0: 本来也许我们会是同事，我们
1: 也许本来会是同事。<笑>然后我去投了，然后就到最后一关就被刷掉。然后那时候我就想说啊，被刷掉，其实你会很沮丧，因为后来你也知道，就是可能最后选选择的，其实你们并没有差，分数没有差太多，但是你就是没有被选上，肯定是对。然后呃，可能一两次、两三次之后，你就会开始思考说，哎、欸，那是我不够好，还是我没有找到我对的容身之处？所以其实那个时候刚开始在成立就是自己的团队的时候，其实我们都开玩笑说，我们绝对不要让。未来我们不要让我们的伙伴遭受到同样的事情，或者是说，我们也像我们也一开始都坚持不收实习生，因为我们会觉得我们以前也当过实习生，但是你也知道，就是某些在不健全的体制之下，或某些某些不健全的呃团队里面，实习生很容易会变成是纯然的打杂的角色。可是我觉得实习生应该有价值被一起去学习，所以我们其实就给自己很多期许，然后那个期许是在同彩跟伙伴之间是达到共识，所以其实我们一直到现在，呃，跟伙伴的相处，或者是跟就是讲员工也好，或者是比我们现在年纪还小的新进成员来讲，我们其实是同样都用平等的方式去沟通。这个一开始其实后来我想想，一开始是很吃亏的，因为很多创创业团队为什么一开始大家很有奋斗，可是，一两年之后都通常都会有一些吵吵闹,闹闹，然后就会有人离开。最近因为我们六年了，我。比较夜深人静的时候，就会回头思考。在刚开始，因为我们也有一批呃团队创始成员有离开的状态，然后我后来回头想，就是因为那时候大家什么都不懂，我们都以为要平等，我们都以为大家要一样，想不是想有一样的收入，而是想有一样的，就是可以有话语权或者沟通上的。然后没错没错，然后可以给这个团队更多的想象，然后大家都可以为这个团队提供一个方向。这些状态，可是等到我们大概走了一批，其实那个那个状态是彼此都是受伤的，因为你以为的平等，你以为的。同样的齐齐头式的的的声量，在一个团队里面是不可能完全运作起来的。你一定要有一个可以带领的方向的一个角色，领导者的角色。但大家都因为就像我刚刚讲前面的包袱，我们想要有一个给实习生也很有学习的环境，我们想要让大家都有发挥，我们想要让所有人都可以是成为这个团队里面的主角的这个声音，其实没有办法让一个团队很永久、长远的走下去。所以。呃，到大概三四年之后，我就会开始想说，还是必须要有一个这样失败，直白的，我们必须去面对这件事情。我们还是必须要有管理结节的出现，我们还是必须要有呃所谓的责任上面的，就是。最终决定的这样子的角色，所以到现在来讲，我们其实到第五年、第六年才开始学会这件事情。所以为什么刚刚讲说这不是最标准答案？是因为前面我们已经走了三四年的冤枉路了。可是没有这些东西的话，其实是没有办法帮助我们现在去理解。但我现在还是比较秉持着这种开放式的角度。我觉得对现在来讲，呃，可能回扣到刚刚讲潮时系，或者是现在这个时代，我觉得大家的确。讲白了，大家可能这么辛苦工作，我当然希望我可以有一份很好的薪水。可是薪水跟成就感，跟我可以在里面参与的事情，跟我可以做我在一个工作里面我可以做我想做的事情，可能已经不是优先顺序上，可能那个薪水不一定会被排在最高。我们也付不出最高的薪水，但是我们可以用其他部分去满足。所以，我们每一年都会在团队里面自己给自己一个功课，就是我在今年除了做杂志，就是本来要做的工作项目之外，我们可以做什么自己想做的事情。所以，我们其实呃，去年每一年都有嘛。所以，一九年的时候年底到二零二零年初的时候，我就我们就每年都丢了这个同样的功课。那所以每一年大家都会在这个里面做一些新的事情。所以也就是因为这样，我们在去年底就想说，有一个同事他想要做 podcast， 所以我们就真的朝这个迈迈进。然后有一个同事他想要做线下的活动，我们就往这个迈进。有一个同事他跟独立书店，他希望可以串联独立书店，所以我们在今年底也会跟独立书店有一些些互动。就是呃，我觉得在管理上面，比起去管。其他的同事，因为我们其实人也不多，我觉得那个给予自己在这里面多一点点空间这件事情，是我们唯一能够给，而且是可以持续让大家在这里面创作的。那我身边非常多的朋友，他原本有在一些公司上班，对、呃、媒体上班，然后现在都离开了，然后都變过劳了吗？嗯、呃，差不多了。<笑>但是大家都在三十岁左右，所以还有一点点傻劲、冲劲。所以离开了之后，其实都会变成是 freelance， 就是自己结案，非常多。但是因为大家都是好朋友，所以我们很长工作上又还是会持续的合作，就是我们可能有一些工作案子也会发他，或者是互相合作这样。我发现就是 freelance 的状态非常有可能也适用于体制内，所以我我现在我们的团队成员伙伴虽然大家都是正职，都是领全薪，然后都是有劳健保基本的，所有就是跟一个你所谓想象中的正常员工是一样的。可是我没有开放他多一点点事情，是他可以有游走呃 freelance 的身份。所谓的这个意思就是，他在这个体制内里面，他可以做他想做的事情。那他想要做一些外部的事情，他自己也可以。那可能也因为我们的风格是生活风格形态，所以如果他是一个，比如说喜欢摄影的、喜欢画画的、喜欢做不同的事情，他还有自己可以发展的空间。那这个其实就回扣到刚刚讲说，他也有可能会变成 IG 上或者是一个社群上面的一个角色。那这我觉得这已经是全部会会串联在一起，他已经很难说用公司的方式去限制，或者是去变成说，哎、欸，你你你是以我们的身份去做这件事情，还是以你个人的身份？可是我觉得那最后都会回馈到团队里面，就是我觉得这是一个，其实是应该要开放心态去变成良善的事。所以我不确定有没有回答到你的问题，但是我觉得这个是。呃，我不太用管理的方式去讲这件事，但是我们用一个互相都可以有舞台的方式去变相的管理大家，我觉得会是这样。对啊
0: ，我喜欢你这个答案，就是而且我觉得一部分是幸运、嗯，一部分古埃很喜欢说运气这件事情，一部分是幸运，一部分是你们。成功的在得奖了之后打开了声量，所以你们能够还有再多一段时间摸索出这些管理心得、嗯。那我好奇的是，如果说二零二零年的疫情还不是你在管理上最大的挫败或挑战的话，你可以说看你最大的挫败是什么？是创业团队的离开吗還是？对啊
1: ，这是,這是那他们为什么要离开呢？年轻不懂事，<笑>这很这个答案很烂，但是这个是这我我觉得是哎、欸，就是。最大的管理挫败应该是大家还不知道自己要做什么，可是这个做什么不是做杂志，而是成为一个团队里面什么样子的角色。然后我觉得，因为我们二十五岁团那时候团队成员二十五岁跟二四二五左右。开那时候都开玩笑说会被说是七年级生创业，然后现在七年级生创业超级不是那个新闻标题了，因为现在七
0: 年级生都已经四十了、啊<笑>啊就是，对啊，<笑>然
1: 后我们现在招的一些新的伙伴最年轻的是几岁？啊、哦，一九九八。其实也还好啦，其实就是大学刚毕业，但是就是我们都说，哎、欸，赶快拉低我们的年纪、平均年龄，因为我们以前都说啊，平均年龄二十五岁的团队，然后每隔几年啊，平均年龄二十八岁，然后就在网上加。我说，赶快新的加入就可以让我们再拉低平均。其实我们到现在，我们除了这个一一两个新进员工之外，我们所有的团队成员几乎都是老鼠会的概念，就是高中同学啊，大学同学啊，或者是。以以前曾经什么相处过的伙同朋友啊什么的，到现在都还是，所以前一批的的伙伴也是这个状态，所以他的他们的离开，你反而会觉得非常的伤心。创办人啊，合伙人，然后最后吵架闹翻离开，有革命情感的。对，你说，比如说像很多案例都是什么夫妻呀、啊、好朋友啊，然后人家不是都说，就是男女朋友、情侣或夫妻千，千万不要千万不要对。然后呢，朋友也是，哇，这些又是我们开始做之后才听到，的。所以是不是事前功课？就是看一个人的杂志，我们也是做了才知道。不要跟朋友一起合伙，也是做了才知道。但的确啦，就是我们也没有还来不及有过多的金钱上的纠葛，因为也没钱，所以只有负债的纠葛但。有理念的纠葛，对，因为不知道怎么样子说出自己的理念，跟不知道怎么让这个理念变成是大家共有的一个目标。所以，的确在前几年就有这样子的离开我。我我自己都开玩笑说，超级像是要跟前男友再见面的感觉。就是如果是现在再碰头，有会会有这种心理上面的芥蒂吧？我觉得，所以呃，这个状态其实对我们来讲，对团队来讲，会有一种呃，就隐隐作痛的感觉。当然，我觉得在两三年、三四年之后，我们有一批新的伙伴加入之后。我觉得那个会去让我们思考怎么样跟新的伙伴继续，然后把我们原本要做的理念继续做下去。所以，如果真的最大的挫败，应该就会是在前期的人之间的相处，跟我们能不能把目标成熟的就是展现出来。因为这个是学不来的，就是就算你上了多少的课，我觉得遇到，我觉得还是必须得自己亲身走过。所以，呃，我很常都会。说就是，我不是一个会去后悔的人，也不会去回头的人。就很多东西，如果有时光机，或者是如果有天你可以回到过去，回到哪个时间点呢？你是要回到那个创业的那个时间点，还是还是要回到那个跟伙伴吵架要分开的那一天的时间点？我都觉得我不会想要回去。一方面会觉得回去再来一次很痛苦，但是另外一方面也会觉得，哎、欸，就是的确就是这些，就算这么挫败的事情也。的确给了我们现在很多很多很多养分，就是这件事情完全是不可磨灭的。所以我觉得如果没有这些挫败，嗯，可能我们也不会有现在的团队的完整度。
0: 对啊，这样子的性格是怎么样培养成的？你可以分享一下你的成长历程
1: ，嗯
0: ，对你有哪些的影响吗、嗯？为什么你会成为今天这样子的影？我
1: 觉得应该就是过度乐观<笑>，但是必须得说就是。我一直一直深信，就是人跟人之间，其实就算他今天不一定是好人，但是人跟人之间其实是会有良善的循环。可能这就是过度乐观的一件事情。然后我觉得这是可能家庭因素吧，就是我就是一个新北市的比较乡下的地方，我住五啊，我老家就是就是我爸就是种竹笋啊，然后就是一个非常我、哦、那边的竹笋很有名，对对对，绿竹笋、嗯，五谷的绿竹笋。非常淳朴，然后我觉得很幸运是，我觉得我的爸妈一直都是让我有一种，嗯、呃，对啊对啊，哪一个人的家庭不是吵吵闹闹？可是他们都给予我很多的空间，跟让我知道说，其实这个这个世界是有机会可以更好的。即便他们也只是一般的家庭主妇，一般的平常路上都会看得到的，一般台湾人的家庭，对。但是我觉得，因为有这样子很富足的，我觉得真的是很很富足的关爱，所以让我觉得我可以去做更多有趣的事情。那在成长过程当中，可能因为一直以来，我我也很幸运的可以在很早期就找到自己的兴趣。我小时候的志愿是写我要当战地记者，然后我,我就我妈就吓死了，不是看到记者，是看到战地，然后后来才想说哦，好险，就是这件事情不是凡人一般人想做就做得到。可是我其实曾经很小时候是很讨厌写文字的。我也不觉得我现在很会，但是我想可是你现在一起写这么多
0: 篇，<笑>啊、我在联络的时候，我还说你会不会太累？太哪有写这么多篇的总编？现
1: 在已经写很少了，我们以我以前写更多哎、欸，我以前大概有三分之二都自己写。一方面也是有稿费发不发得出去的问题，一方面也是因为好我们要去日本采访，我还要再花一个人力跟我一起去，不太可能，所以才会变成全部自己写的原因，就是因为。真的讲白了，我们就是扛着背着包包，然后带一个摄影师，然后两个人就是冲到现场，然后把这些东西写下来。就一直到可能一直到去年都还是这个状况，但是我觉得这是有趣的啦。就是我小时候可能也不是很会写，但我觉得我很幸运是碰到一个很好的老师，就是大家什么阶段的老师？国小，哎，对，国小，国小的老师，然后。他就是希望大家就是可以阅读，然后可以写下阅读心得。然后我超级不喜欢写的，我就记得我那时候每天晚上是哭着，因为一个一个礼拜要写阅读一本书，然后写一篇，然后那个小小一张卡，然后写下你的心得。大概一百多字而已吧。我每次我妈就是几乎我妈虽然我刚刚虽然说我家了充满了关爱，可是我妈很严厉，她就会拿着那个报纸卷起来要打我，就说赶快写功课不写完
0: 。对，那是物理形态对，物理
1: 没错。然后我就要哭着，我真的压力很大，哭着写那个心得。可是我不知道为什么，就是写着写着写着，有一天突然就会写了。就有一天，真的，我真的不知道为什么，有一天他就突然会，我就突然会写，然后之后就变得很很固定嘛，因为老师有有这样的规定，然后你就会开始在呃会被被受到肯定，就是你也不是说写的非常好，但是老师会肯定你，然后我觉得一就是渐渐渐渐这件事情就会变得上手。所以我就一直到国中时期，就会去参加一些作文比赛啊。呃，这很低调、很无聊的是个人的经历，但是就是你会发现这些东西，在你成长过程当中，它隐隐约约会让你知道，你在这个领域是备受肯定的。呃，不一定是得了什么奖，或得了什么呃很棒的成绩，但是你知道在地这个地方，你是可以很顺利上手。我我其实到很后来才发现，我在国中时期很喜欢很喜欢美术课。很喜欢上美术课，艺术的东西。可是我的国中的美术老师就是一个不会给你肯定，反而会给你提出质疑的人。比如说，我们做了一个这个作品，他就会说：“嗯，你为什么这个作品下品？’因为我那时候很喜欢做一些就是有创作性的东西。然后，比如说我就加了一个收纳空间，他就会说：“你为什么要加这个？这个对这个作品来讲，可能是一个累赘。”我就非常伤心，我就觉得我的创作被被质疑了，所以我在那个时候就是其实是蛮抗拒上美术课的。可是因为在作文就是文字这一方面，我没有被质疑，反而是被肯定，所以我就一直往这边走。所以我后来这个是很事后再回想，就是在求学阶段，如果这在听的有任何教从从事教育的伙伴，或是家有孩子孩子的。我我真的觉得那个挫败感真的，说不定我我如果没有被那个美术老师给质疑的话，我现在说不定就会变一个设计师。我我开玩笑，觉也许我就会往那个方向。可是因为在学生时期被被质疑跟那个挫败感，让我觉得我好像在这件事情是不是不一定那么上手。可是在，在在文字这一块，我却可以很游刃有余。但其实我不是不喜欢艺术的，我还是很喜欢画画东西啊。我甚至喜欢写些书法什么的，小时候有在学。就是这件事情并没有被发展成为一个未来的的工作也好，或或者是未来可以变成一个稳定的职业。但文字可以，所以我觉得这个成长历程是有了这些点点滴滴的人给你了不同样子的观点，所以才有了这样的处罚。那。嗯、呃，的确啊，我也很希望，就大家可以再重新。也许，也许其实大家在学生时期或者是小孩子的时候，都有一个可能曾经是你很喜欢的事情。那可能长大之后我们就忘了，然后我们就走入了社会，渐渐渐的这个东西就被尘封起来。那我只是比较幸运，有带来这件事情到长大这样子，所以我真的一直觉得我算是蛮幸运的人
0: 。然后我觉得。关于钱这件事情，因为我就是跑财经的嘛，嗯、所以我喜欢问一些钱的问题。你在办杂志的时候，像你刚有提到说，你们你常常因为为什么你要一个人写那么多、嗯，是因为你们在出差的时候需要找一个便宜的住宿，嗯、然后住住那个去搭廉价航空。对，你们以前都在日本住多少钱的旅馆
1: 、嗯呃？我们有住，我们有住过 M b n b 可是就是比如说我跟摄影师跟翻译，例如这样，就所有人都住在一起，然后可能就是我们都会尽可能找到很便宜几千块日币，或者是那种类似青年旅社，类似或者是其实胶囊旅馆啊，没有很便宜。就是后来想一想、哦，就是如果你真的要过夜的话，说不定你去住 M B M B， 或者是大家一起摊体，我们就会去算，就是说不定那个其实还比较便宜。然后所以其实我们都会尽可能的压在呃整个出差里面，交通跟住宿是最最最,最。最低的，我们甚至会去抢，就是啊，这个时期什么时候？可能我们就会真的会买那种很清晨的、凌晨的，就找红眼班机，对，或者是很晚很晚，真的是你你就是会想尽办法去省。我们曾经还有一次最省的情况，是因为为了要买便宜机票，所以我们拿红眼班机到了日本是凌晨的五点五六点这种，可是我们要去确定跟我们要去采访地方都还没开，所以我们就索性第一晚我们就设定在那个网咖，我们就住在网咖，然后我们真的就是。就超像那个电车男的那个超像的，对啊，就我们就三个女生，因为那时候是摄影家，反正我们所有人就躲在窝在那个呃网咖里面，然后就过一晚这样，然后隔天再去住宿的地方再，再再开始算那个住宿费，所以就是想尽各种方法，可以能省则省，然后降低制作成本这样
0: 子。现在。你们已经损一两平，而且赚钱了、嗯。你还是以这种减法的思维在控制盈余吗、嗯？还是说你慢慢的开始变成加法的思维，嗯、就是多花一些钱、嗯，但是可以得到更好的效益的那
1: 种、嗯？我觉得比较幸运的事情是我们现在直接转换了一个想法，是我们都会尽可能的去找合作，尽可能的去找案子，让我们可以游刃有余。呃，这算不算加法？就是比如说像我们去年一整年度。做了一些呃跟设计有关的题目，很顺利的是我们在不同的阶段都有不同的合作单位，比如说我们去年有跟 Good Design 就是日本设计的奖项合作，我们就趁着那一期就是他就帮我们出了机票住宿，我们就顺道去做了其他的内容，<笑>所以我觉得现在呃还是的确损益打平，但是。出差的成本真的在对台湾的媒体来讲，就制作成本真的很高，所以我们会想尽办法，比如说我们接到日本观光地方观光局的案子，我们就会把这样子的一个去日本地方采访的,的行程再多加几天，那我们就可以做好一点点的的飞机，或者是住好一点点的饭店，然后我们就去，比如说东京，就额外做一些内容上的采访。但我觉得这个对于很多媒体来讲，可能是很基本的事情，可是我们必须有前面花了很多力气，才有机会到这几年可以谈到这样很很很不错的案子，然后让我们可以更游刃的去安排我们的采访行程。那又或者是说，我们会跟一些航空公司合作，然后。变相的就是，他们以往可能已经没有在纸本上一些广告了，但是可能会用其他的方式。我觉得这几年做广编的方法也改变了，所以我们也不是很生硬的去介绍呃这个班级如何如何，他们会很需要呃生活风格的内容去补足他们这个这条线上面可能啊、呃、以往他们没有没有的一些报道方式，那就有很有可能变成我们的就是让我们机票可以做好一点点的时段。或者是说，我们就有多一点预算可以去买机票这样子，所以现在的确对我们来讲，这个算是我们用呃还是很额外的方式去成为我们增加法的这一块，那就是去找更多的合作厂商跟合很多合,合作单位
0: 这样子。嗯，日本的议题有这么多，就是四、嗯、四十几个都道府县，嗯、那你们怎么去选择题材？嗯、就是在假设现在又可以恢复旅游了，嗯、那我们要怎么去选择？你要编的题材，跟你觉得这个题目会不会中？嗯，这件事
1: 、嗯、我们还是维持在一个很从自己出发的状态。就是我我有点发现，就是如果当我们一直去观察市场的焦点的话，其实那个题目有的时候不一定会中，反而是从我们自己很自身的喜好出发的话，很有可能就会中。呃，日本有四十七个都道府县，我们其实。地方观光形态，我我们就很直白讲，地方观光我们很少是自己自主出发，那个都是很多是观光厅的邀请，或者是观光相关的单位来邀请我们，我们才有机会去到没有便利商店的小乡镇，或者是那是在哪里？呃，我们有到那个北陆地区。然后我们也有到呃，譬如说有一些艺术祭的地方，可是它是完全没有没有办法你用公车可以到达的。但这些就是有邀请观光邀请，让我们可以去到。所以我们都开玩笑说，我们去东京跟京都的次数，说不定比很多人都还少。但是我们都会去到一些，比如说东北啊，或者是北路啊、九九州啊，或者是各个其他的其,其他的地方，冈山啊，就是一些很小的小乡镇。那这些地方其实是刚刚讲到是会有一些观光合作，所以我们才可以去。但很多人也是因为这样才会觉得我们的价值会跟其他的可能会有自主企划。我要去介绍北海道，我要去介绍京都，我要去介绍大阪，是有截然不同的内容。那这是一个。然后第二个刚刚讲到会不会中这件事情，就是我们蛮有点小任性，是大家都会做的题目，我们就不会做。比如说像刚刚讲到东京奥运，我们本来要做的东京奥运就不是大家想象说我们去介绍很多选手，介绍很多赛事。我们的想法是我们想要介绍一个空想的奥运，就是在不同领域他们要办奥运会怎么样？比如说动漫的人来办奥运会变成什么样子，或者是说呃喜欢铁道的铁道仔来办奥运会怎么样？可能是沿着铁道跑马拉松之类，就是。我们，因为我们深知，呃，在同样在做日本内容的媒体非常的多，甚至是主流媒体，它也会报道日本的消息。那我们必须要怎么做出差异性？这个就会是我们重不重的关键。越是大家关注的题目，我们就越希望用不同的手法去呈现。那如果我们自己自身都没有感到兴趣的话，其实是很难打中读者的。呃，我也必须说，邱道宇是一个比较小众的媒体，我们也不可能永远都不可能变成非常主流的,的一群受众群。可是，这群小众的媒体，他们是还蛮坚定会去支持他们想要看的内容。所以，呃，我举一个例子是。大家不晓得知道浅汤，剛其实今这次的序有讲到，就是去泡浅汤。可是浅汤对于大部分台湾人来讲还是有点陌生的，因为對
0: 我就有点陌生。
1: 对对对，浅汤其实很便宜，浅汤就是几百块日币。然后通常现在日本的浅汤都是一些阿阿伯啊阿妈会去泡的，可是他们都是要男女分开，但是都必须要去，就是真的要全裸。台湾人都是要穿泳衣，可是这件事情在日本是不是绝对不行？大大部分台湾人去日本旅游的话，一定会去做的事情是泡温泉，可是钱汤就是一个在巷弄街角，在东京也有、喔，就是即便在大都市里面，它的一些巷弄里面都还有保留钱汤文化。那浅汤它其实就是比较街坊邻居很便宜去洗澡的概念，可是浅汤是很有人情味的，你可以知道这个地方的,的生活样子，跟你会听到，就算你听不懂日文，你还是可以感受到这里的婆妈们就是很很可能在聊天的那个氛围。然后呃，因为浅汤也大部分都是有蛮多就是呃二三十年甚至三五十年以上的一些历史，所以你可以看得到建筑物的历史轨迹在里头。那。前汤这件事情其实不不是一个很主流的东西，但是它是一个日本还蛮有趣的文化。我们自己就是编辑团队很喜欢这么冷门的事情，我们就是希望可以介绍给大家。所以那一期我们有做了一期九州男儿的前汤这件事情，对还蛮多认认识日本人就有点跌破眼镜，因为九州最流行、最主要的、最自豪的九州自己最自豪的是温泉。但是我们去介绍一个超便宜的，叫做钱汤，就是就是一个你巷子口就可以泡澡的场所。但是这件事情也的确就是在市场上是有打中一些可能觉得自己很了解日本，但他没有想过用这个角度去看日本的人。所以我觉得那个会不会中的这个关键点是，我们怎么去看，就是跟市场上不同的内容，然后去提出这些呃意想不到的事情。对、啊，然后如果我们自己本身没有兴趣的话，那那这个内容是绝对没有办法引起读者兴趣的
0: 。对，嗯、这群很坚定支持你的读者，他的样貌是什么、嗯？你可以稍微介绍一下吗？嗯
1: 、呃，我们后来发现，我们的读者都很冷静，呵呵开玩笑，就是嗯。呃我们其实大部分的年纪，呃，落在二十五到三十五岁之间。以前大概我们刚创刊的时候，少了这个年龄层五岁。但是我发现我们的读者正在跟我们一起长大了，然后大概就是二十五到三十五岁。然后我们有做过问卷调查，他们就是真的是可能一年会去日本一次，当然疫情期间不算。但是有有一点是几乎都是一年会去日本一次。然后他们对于日本有特定领域的喜好。就是，例如说，他是喜欢是那个日本的可能偶、哦、像好了，他可能是喜欢日本的料理，喜欢日本的穿搭，喜欢日本的某一个领域，而且是对那个领域会有很深入的研究。然后，呃，但是他们都会在自己的就是工作场域里面，成为这个领域研究里面很很可能受到关注。比如说，像我们这之前做的拉面特辑，才发现我们的读者真的很多人是所谓拉面同好会。的会员，我高度重叠，这是什么
0: 秘密组织？对
1: 对对 ，Facebook 上面的一个社团，然后那个社团里面的人非常坚定的热爱吃拉面，然后他们是会随时会去拍照，说这一间现在排队多少人，然后下面就会说那那我也要去什么什么之类的，就是他们是一个很神秘的组织，然后平常每个人之间就很像乡民文化 PTT， 你看不到这个人在哪里，可是他都可以给你最新的情报。然后我我们有发现，就是我们的读者是会很了解自己的领域，然后很喜欢自己的领域，然后深入。所以某些时候，我们也会受到读者的踢馆，就是<笑>他会说：“哎、欸，就是某个件事情应该是怎么样啊？”或者是说：“你们要不要做一些什么什么内容？”比如说像我们最不敢碰的就是清酒。神社这些文化，因为台湾有太多人熟知這,这几个领域了，我觉得这个是我们的那个小众群，他们一直在敲完等待，我们都不敢碰，因为我就想说，呃，很怕就是做不到完美，但是呃，可以，所以可以看得出来，就是其实在这样子年龄层里面的人，他们喜欢日本文化的人，都是很知道自己的兴趣所在。我觉得这个是喜欢日本跟喜欢其他。呃，其他文化不太一样，比如说喜欢韩韩国文化 K-pop 流行的，他可能会比较广泛，就是啊，我就是喜欢最新流行的趋势，或者我就是喜欢呃偶偶像啊，或者什么最新的韩剧啊，就是比较大方向。比较不会像日本喜欢日本文化，他找到一个韩国文化的点，然后去深入跟钻研。我觉得这可能是受到日本的民族性影响，日本就是一个职人精神的国家，所以你喜一旦喜欢上日本文化，你就会像日本人一样，会想要去钻研。所以我觉得我们的读者轮廓会是一个呃比较稍微偏冷静一点点，然后对自己兴趣有高度深度的。呃，喜好跟了解，然后二十到二十五到三十五到快四十岁这样的一个年龄层，两性
0: 之间的差异有有，女
1: 生超高
0: ，女生超高，女
1: 生大概有占到六七成，然后嗯、呃，对，差不多差不多是男女比是这样子，对，所以我们一开始都想说秋刀雨到底是男的还是女的，就是我们到现在还没有去定他的性别，但是看起来读者回馈给我们的是女性居多
0: ，对。其实杂志就是一个贩卖品味，然后思考的很很感性的商品。对。那同时你要写这么多稿的情况下，你在理性的这一段，你要怎么去控制预算？嗯。你要跟哪些人去谈判，然后去省这个钱？嗯。然后怎么让这个感性的商品继续走下去？
1: 嗯，我我我最大的我最大要谈判的对象就是我的伙伴，就是呃营运公司的。共同算是创办人这样子，然后但其实因为就是找我们两个是做最后决策的角色，所以真的完完全全就是我是担任理呃感性的不断说，哎、欸，我们这一期想要用这个插画，所以预算又要再往上加喽。然后呃理性的这一端就会说，嗯，就是让整个爆掉了。然后所以我就只能去从呃机票跟住宿预算去减。我我其实超级不不理性的，我会。去希望多一点点预算给创作者，或者是说去可能去找一个好一点的摄影师，或找一个好一点的插画。那我们就是编辑多写几篇，或者是说呃，就是机票住宿再更便宜一点。我们其实到最后都是那个几千块在拉扯，就是希望整体不要超出到太多太多。但是。呃，总金额还是必须有一个控管。我们也是一直到这几年才真的有为每一期做出一个比较好的所谓的呃呃财务管理、盈呃那个就是预算管理。那这些东西我们必须去呃去要求的事情是，当然对内是我们自己要过得去那个金额的这一关，但很常见的就是、啊设计师，我们这期的封面又希望可以用盆通色，好就加下去了。那我觉得那个比较可能跟一般大出版社有很多非常严格，跟甚至已经有一套呃，就是预算管理的方式很不一样。但呃。说是比较傻吗？就是为了好，我们要实现这这个封面设计都已经完成这样子的一个想法，我们就把它就 q u i 这种感觉。但对外的话，呃，其实我我的角色会比较是希望，可能有没有一个机会可以再去多做到一些串联，比如说像刚刚讲的，如果尽可能的，我会去谈一些合作，或者是说谈一些有趣的。呃，其实广编在这个年代已经不会是，就大家可以理解，而且可以用一种其他方式去接受。那很幸运的事情是我们都有在跟一些日系的品牌。那其实日系的品牌他们都有一个很好的 sense， 就是会知道说我今天要贩卖这个商品，我不会很直白的要你一定要讲出这个商品的绝对的好。他也他很希望可以去营造的是生活风格的概念。所以我们幸运的事情是谈到的一些呃。呃，就是广告的合作都可能是用比较呃器化的形式，比如说我们有做过呃眼镜的广告，但我们用日本日杂会怎么样子去搭配这件事情来介绍眼镜，又或者是我们在介绍呃啤酒的时候，其实我们是用料理的方式去介绍日本文化怎么喝啤酒或日本文化怎么吃呃配。嗯，跟饮酒饮酒文化这件事情，所以嗯、呃，很幸运的是，我们可以有这个方式让内容是好看的，但我又可以去跟广告组或者是品牌端去谈一些合作，所以对外来讲，我就是同时间我花了钱，我是個感性花钱的角色，我也要呃去努力把一些预算带回来，这样子。嗯
0: ，从最初。可以说是非常傻的，然后真的是误打误撞的创业，然后一直到得了非常重要的奖项，然后取得了全台湾的声量，慢慢的秋刀鱼做出了自己的信心。我觉得信心比路线还重要，所以慢慢的我们看到今天的秋刀鱼，在我看来其实是一个风格已经更成熟的杂志了。那未来我们也希望宜华跟他的团队能够端出更不一样的，至少在疫情恢复之后可以更不一样的。报道跟作品，这里是 Money Talk。如果你喜欢我们的节目的话呢，请到 Apple Podcast 上面给我按五颗星，然后告诉我你听了这几之后，你对宜华还有对老周有什么新的想法跟看法。下一集我们会提出更不一样的创业类的人选。这个月我们希望给你各种创业路上重要的新的跟观念。那今天非常谢谢宜华来到我们节目，
1: 谢谢谢谢大家。我们
0: 下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。